0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Александр Осипов и я Артем Морозов. И в этом выпуске мы отступим от противостояния двух издательств Marvel и DC ради одного нового и очень любопытного сериала от Netflix. И его имя Монахиня Войн. Очень интересный контент должен получиться, интересная задумка. В принципе, не новая, конечно, уже был Проповедник от DC, но определенно что-то в нем есть. Вышло 10 серий, топ 3 по России. Ну давай уже перейдем к сериалу. Погнали! Но перед тем, как мы будем разбирать творение Netflix, поговорим немного о первоисточнике. Вышел оригинальный комикс в 1994 году от Antarctic Press. Идея родилась у голове создателя Бена Дана. Бен учился в католической школе и очень сильно вдохновился идеей создания воительницы-монахини после того, как услышал о сестре Мари Шантель. У этой женщины был черный пояс под дзюдо, также ее обучали тэквондо различные мастера. И в ордене она была такая не одна, ее коллеги, включая даже мать-настоятельницу, тоже практиковали боевые искусства. Они настаивали на том, что это просто спорт, но различные версии полагают, то, что это скорее самооборона. Так, после услышанного, в голове Бена начала зарождаться идея о создании девушки-воительницы, которая могла бы не только защищать души смертных, но и вполне дать отпор порождениям тьмы в физическом плане. Ну что ж, назвали героиню сестра Шеннон Мастерс. Она стала аватаром Древней Валькирии, которая еще с далекого 1066 года меняла своих аватаров. Потом еще и ордер сколотили, так и получилось, что боевые монахини и маги-священники противостояли силам зла.
1: После выпуска первых трех серий комикс показался довольно таким странным, и он был в стиле манги.
0: Ну а как еще думать о таком комиксе? То есть, там, перекачанные Качки мужики, были, и вот эти монашки, одетые, да. блин, монашки. То есть как минимум странно должно быть.
1: И все происходящее там было, ну просто трэш один.
0: А вот это, кстати, хорошо. Трэш у нас народ любит.
1: Вот поэтому три этих первых выпуска публике очень понравились.
0: Да, еще понравилось то, что получается главная героиня, сама сестра Шейнан Мастерс выступала в роли антигероя что было очень популярно в то время. Что, собственно, и дало свои плоды. По вкусу публики эти выпуски пришли, и впоследствии породили целую вселенную. Да, Совсем в на свете.
1: Говорили только про Шеннон,
0: а в следующих
1: выпусках начали уделять внимание другим героиням.
0: Да, и с чем они там только не сталкивались. Там были и демоны, и роботы, и масоны, и оккультисты, и ученые, и даже всадники Апокалипсиса, кого, в общем, там только не было. То есть почувствовали вкус и давая размахивать налево и направо всякими шедевральными в их понимании сюжетами и всем там остальным. Но, как я уже намекнул, сюжеты не были такими шедевральными, некоторые из них даже недописаны остались. Ну и, конечно, не обошлось без жесткой критики со стороны религиозного сообщества. В основном критиковали, как вы уже понимаете, за сексуализацию монахинь и пропаганду насилия. Но, что интересно были представители религиозного общества, которые наоборот хвалили эти комиксы за то, что там поднимаются очень такие обширные серьезные темы и передаются образы некоторых героинь. Ну все-таки это католики, католицизм. Там немножко по-другому все. Вот если взять, например, нас, вот этот комикс вообще никуда не пустили. Конечно, блин, зарубили на корню и сожгли бы на костре. Причем и комикс, и всех сразу авторов сразу же
1: на первых этапах.
0: Конечно. Но, тем не менее, даже там выпуски тормознулись до 2007 года, где потом воскресают с помощью издательства «Аватар Пресс». Очень занимательный факт, то, что запускается эта новая серия одновременно с покупкой прав на экранизацию от Netflix. Не нашли мы в интернете никаких намеков на их сотрудничество, но мне кажется, что тут немножечко нечисто.
1: Возможно. Это издательство прислушались к критике, и про монахиню Дору они начали писать все совсем по-другому, Как-то но в итоге более лояльно, да. Да, но в итоге все загубили. Да,
0: саму идею вот этого трэшевого комикса просто была загублена. Очень скудные сюжеты. Мне не интерес... было
1: той же чтокости, и монахини они уже по-другому совсем нарисовали.
0: Да, и графика там вроде как и не хромает, но концепт в принципе отсутствует: не было эксплуатации секса. Да и в общем-то трэш вообще напрочь там отсутствовал. Что, естественно, не сыграло на руку, так как я думаю, что фанаты, ожидавшие выход этого комикса, надеялись на что-то более жесткое. Конечно, после такой паузы. Так что, собственно, по сюжету этого комикса: тут главная героиня это подросток лесбиянка Дора, который совершенно не умеет вести себя нормально в обществе и ее отдают на воспитание в церковь. Блин, прикинь, подросток лесбиянка, не умеющийся вести, это скорее всего быдлятина какая-нибудь и похапщина, и еще и монашка. комбо собрала в себе. Да, причем такое альтернативная комбо. Ну а дальше все по классике. На орден нападают демонические существа, Дора дает им отпор и становится избранной. Ну и дальше, как вы уже понимаете, все в стандартном ключе. Ну, пора уже, наверное, к сериалу переходить. А сериал, в принципе, в традициях Netflix, ну и как в целом экранизации комиксов, от оригинального комикса только концепт. То есть, они оставили орден крестовидного меча неуязвимых монахинь, передающих друг другу ангельский нимб. Вот это, кстати, новое. Ну и, собственно, силы зла, демоны, с которыми они сражаются, чтобы они не могли покуситься на врата рая. Ну а в сериале главная героиня – это
1: 19-летняя девушка, которая была парализована.
0: Зовут ее Ава или Эва, в зависимости от произношения. Сразу, да, аналогия с Евой. Ну, только слепой не заметят. Что еще можно сказать про различия? Это, с одной стороны, интересно, хорошо. Я бы даже сказал, некая пикантность есть это то, что Ава уже была мертва, когда получила, когда стала избранной, когда получила этот нимб ангельский. И он ее воскресил, дав ей вот эти возможности. Вроде как и красиво, вроде как и что-то новенькое, но мне дико напоминает Баффи «Истребительница вампиров». Ну, то есть молодая девушка получает силы, которых не просила, оказывается втянутой в передряги, в войну, которую не знала. но В итоге она в сериале находит себя, расправляется со всеми демонами, Задает там всем жару. Ну, классика. Ну и что еще хочется сказать? Сразу же. Не обошлось без синдрома Супергер сериала. Ну, это очень феминистский сериал. Mm-hmm. То есть он рассказывает о сильных женщинах, которым не требуется помощь мужчины, вообще им мужчины не нужны. Mm-hmm. Ну, сейчас наше время просто греха таком не рассказать. Ну, очень раздражает, может быть, даже огорчает то, что в сериале из-за вот этой тенденции, из-за вот этого течения... Нету ни одного положительного мужского персонажа. Но ну, это как-то грубо. Так, ну сюжет, я думаю, понятен уже всем.
1: Ну, да, уже мы на нем не будем останавливаться.
0: По актерам. В главной роли играет неизвестная, ну, малоизвестная актриса Альба Баптиста. Заметил, да, фамилию? Да, у нее очень как интересная бы подтверждающая католическая картичка. ее не
1: так-то просто взяли. Может быть, из-за
0: фамилии. Ну, по режиссерам это Саймон Берри, Матиас Хендал и Агнешка Самачинска. Последнее, что можно добавить по сюжету это его все-таки приглушенность и растянутость. То есть на протяжении всего сериала сколько серий вышло героиня в основном находит себя. да, где-то там минимум серии 6, где-то так. Да. Но это не омрачает сериал. И что меня очень радует от Netflix что нету наконец-то. Уже во втором сериале от них. Злодея, которого обидели родители. Где демон, которого обидел сатана? Ну, может, мы это увидим во втором сезоне. Съемка достойная. Спецэффекты качественные. По сериальным меркам.
1: Да, мне, кстати, трейлер прям вообще сразу же зашёл. Бодрый трейлер. Да.
0: И вроде бы понимаешь то, что в трейлер всегда впихивают самое броское, эпичное, самое интересное, самые интересные моменты. В принципе, так и получилось по классике. Но сериал это, опять Ну, же, повторюсь, не обращает. На протяжении всего сериала есть на что посмотреть. еще есть момент в сериале. Не знаю, положительный он или отрицательный. он Просто там есть то, что церковь там не всегда в выгодном свете. Даже настоятельницы, воспитанницы церкви утверждают, что они верны Богу, а не церкви. И также присутствуют еретики, скажем так, персонажи, которые под предлогом веры. У Бога под прикрытием этого творят злые дела. Себе в угоду. Ну, в общем, сериал не без греха. Да, это более реалистично и мне нравится гораздо больше.
1: Первый сезон заканчивается довольно интересно. Есть много... О чем задуматься. Да, и есть много также неоткрытых вопросов, о которых мы уже, наверное, узнаем во втором сезоне.
0: Ну, а пока что можно сказать? Стриминговый сервис получил в копилку Достойный сериал, да, который можно хороший. рекомендовать каждому. Проведете время не зря. От аудитории, по-моему, не зависит. От возраста, от принципов, от религии. <с- 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 Ладно, пока, до новых встреч. До свидания. Всем пока.